0: Nederland over de laatste levensfase en welke perspectieven bestaan erop en hoe praten mensen erover, als ze erover praten. Van harte welkom bij de podcast Voor Goed Sterven. Mijn naam is Ruben Maas en in deze podcast ga ik met mijn drie gasten in gesprek over de betekenis van de laatste levensfase voor mensen persoonlijk en collectief als samenleving. We praten ook over het belang van het gesprek over de laatste levensfase, over thema's als waardig ouder worden, euthanasie en het onderwerp voltooid leven. Deze podcast is onderdeel van de maatschappelijke dialoog over de laatste levensfase, gehouden in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het afgelopen jaar zijn met ruim 300 mensen met verschillende achtergronden, leeftijden en zienswijzen in 30 fysieke en online huiskamers gesprekken gevoerd over de laatste levensfase. In deze podcast zetten we dat gesprek voort. Met Barbara van Beukering, journalist, oud-hoofdredacteur en schrijfster van boeken over ouder worden en doodgaan. Begin dit jaar, 2020, verscheen haar tweede boek, Je kunt het maar één keer doen. En elke week schrijft ze in de Volkskrant Magazine hoe mensen omgaan met de dood van een dierbare. Met Jan Latte, socioloog en demograaf, in zijn werk als hoofddemograaf van het Centraal Bureau voor Statistiek, vooral bezig geweest met de kwantitatieve kant van de levensloop. Van begin tot het eind, gekoppeld aan tijdgeest en generaties. En met Henk Nies, psycholoog, directeur Strategie en Ontwikkeling bij Filans, het kenniscentrum voor Langdurige Zorg. en bijzonder hoogleraar Organisatie en Beleid van Zorg aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Rode draad in zijn loopbaan, thema's rond ouder worden, zingeving en eindigheidsbeleving. Barbara, waarom is het nou eigenlijk belangrijk om gesprekken te voeren over zijn laatste levensfase?
1: En dat is, het is belangrijk omdat de, de dood in onze cultuur, in onze maatschappij... eigenlijk nog steeds een taboe is. Mijn, het boek wat ik schreef, Je kunt het maar één keer doen... heeft als ondertitel Een persoonlijke zoektocht naar sterven. Het grootste taboe in ons leven. Uh, ik heb heel veel mensen geïnterviewd, deskundigen... maar ook mensen die een dierbare verloren hebben. En het ergste wat eigenlijk kan gebeuren als mensen doodgaan... is dat ze heel angstig doodgaan, in paniek, in ontkenning... In angst en verdriet. Mijn eigen vader is ook op die manier uh, gestorven. En daar heb ik heel lang een, een trauma aan overgehouden. En dus mijn zoektocht was eigenlijk van. Hoe komt het dat nou ja, mensen zo, zo, zo angstig sterven? En om uh, meer berustend te kunnen sterven. Zouden we veel meer over de dood moeten weten. En veel meer erover praten. Veel meer erover denken. Veel meer erover lezen. Zodat het een onderdeel wordt van ons leven. En niet iets wat we ver wegstoppen, Zodat we er bang voor worden.
0: Dat suggereert dus inderdaad dat als je erover praat... dat dat het dan weg zou nemen.
1: Ja, nou hoe meer je over iets praat... hoe vertrouwelijker het wordt, hoe vertrouwder het wordt. En dat is dus heel erg belangrijk... dat we veel meer... we hebben jarenlang, hebben we eigenlijk sinds halverwege de vorige eeuw... hebben we de dood uit ons leven gedrukt, als het ware. Vroeg, eh, daarvoor gingen mensen nog dood op hun veertigste longontsteking midden in de huiskamer... terwijl de kinderen eromheen speelden, bij wijze van spreken. Maar met de medische evolutie, met de secularisering... Met uh, het idee dat het leven maakbaar is, zijn we eigenlijk ook in gaan geloven dat we, dat we, de, dat we de dood op afstand kunnen houden. En daar komt het ook vandaan van dat we heel veel zijn gaan doorbehandelen. Als iemand ziek is, dan zeggen we tegen een dokter, maak mij beter. En dat blijven we net zo lang zeggen, totdat we beter zijn. Maar ja, het loopt niet altijd goed af. Sterker nog, Bert Keizer zei uh, de woorden in mijn boek, niemand komt hier levend vandaan. Dus we moeten toch allemaal op een punt raken... Dat we, uh, ja, dat we erin kunnen berusten dat het leven eindig is. En ik ben ervan overtuigd dat dat alleen maar kan... door veel meer de dood al in het leven toe te laten. Ook als je helemaal niet ziek bent. Hè? Ook als je de leeftijd van jou en mij hebt... en uh, er eigenlijk nog helemaal niet mee bezig hoeft te zijn... is het toch beter om er wel mee bezig te zijn... zodat we er, nou ja, wat ik zei, vertrouwd mee raken.
0: Jan, hoe zie jij dat? Is dat inderdaad zo als je... Als je meer praat hierover, dan wordt het minder een taboe en daardoor word je minder angstig?
2: 3,5 miljoen 65-plussers nu. Ik heb het even opgezocht, we gaan naar 5 miljoen. Dat betekent dat je al anderhalf miljoen mensen extra krijgt die zich gaan denken, hey, hoe lang heb ik nog? Dat gaat gewoon gebeuren. Dat hoort bij die samenleving die vergrijst. Aan de andere kant, dat ik toch ook inderdaad terugkomen op secularisering. Ik denk dat dat een van de grote dingen is, eh, toch um, 1900 nog... Uh, Bijna iedereen gelovig en je ziet dat steeds verder afkalven. Um, op dit moment bij de jongeren minder dan de helft. Uh, geloof had ook wel zoiets, dan had nog een troost. He. Dan had je na de dood had je ook nog wat. Als je niet gelovig bent, heb je na de dood niet zoveel. Dat past niet in dit leven. Dus je, je moet in dit leven vooral genieten. Dat, dat is het hedonisme van nu. En bij genieten hoort de dood natuurlijk niet. Dat is het taboe waar we over hoorden. Het leven moet een feest zijn. En zelfs de begrafenis moet een feest zijn. Ja, een festivalgeneratie zie ik dat er is. Maar onherroepelijk gaan we wel meer praten over de dood. Dat blijft niet uit.
0: Nou Henk, in, in ons gesprek kwam we een paar keer natuurlijk naar voren. Dat, dat werd gezegd, ja, precies omdat we... Weet je wat Jan zegt? Dat de jonge generatie er niet zo mee bezig is. We zouden dat gesprek veel eerder moeten voeren. Je kan ook zeggen, nou, laat, ze, laat ze hedonistisch zijn. Laat ze gewoon nog even uh, in de waan dat je niet doodgaat.
3: Ja, er is natuurlijk uh, uh, overlijden, sterven, hè, doodgaan is iets wat uh, je hele leven weet je dat het er komt. En het geldt, ook voor, uh, uh, het geldt uiteraard voor oude mensen, maar ook voor de kinderen van oude mensen. Het is natuurlijk ook iets wat in hun leven is. Als je ouders hoogbejaard zijn, ook dan heb je er toch op een of andere manier denk je erover na. Van hoe dat je daarmee omgaat, uh, wanneer, hoe dat je contact onderhoudt. Dus in die zin, het is natuurlijk iets van uh, oude mensen, maar ook voor de jongere generaties is het er wel. En als het niet goed gaat, of als het juist wel goed gaat, of als mensen eerder over wat natuurlijk toch ook best vaak voorkomt, dan is het heel belangrijk dat dat proces, dat dat goed gaat, dat dat stervensproces goed gaat. Maar ik denk dat het ook wel belangrijk is, uh, want naarmate je ouder wordt, ga je op een gegeven moment ook rekenen vanaf de tijd die je nog te gaan hebt in je leven, we praten nou over de dood, maar gaan we het hebben over dood zijn? Of gaan we het hebben over het stervensproces, het, de, de, de laatste, hele allerlaatste fase van je leven? Of gaan we het erover hebben dat ons leven eindig is en dat we daar op een of andere manier een plek voor moeten vinden in ons leven? En dat laatste, dat dient zich eigenlijk eerder aan en ook hoe dat je daarmee je leven op een goede manier inricht, hoe dat je daarop voorbereidt. Dat is iets wat veel langer speelt. Dus ik denk dat we wel in het gesprek even onderscheid moeten maken. Hebben we heb het over de, het dood zijn, het doodgaan, Of het feit dat er een eind aan je leven komt. Want dat maakt wel wat uit. En voor de jongere generatie speelt natuurlijk heel erg mee. En hoe gaat dat dan met bijvoorbeeld mijn ouders. Of met mijn partner, mocht het aan de orde zijn. Jan?
2: Ja, nu hoor ik dus een soort ideaalbeschrijving. Dat klopt, dat klopt. Alleen wat ik benadruk is, zo gaat het dus niet in werkelijkheid bij jonge mensen. Dat heeft met die andere cultuur te maken. Het is natuurlijk een, een, ja, een enorme teleurstelling, frustratie een schok als ineens blijkt lopende het leven dat het niet zo is dat je de dood kunt vermijden. Dat is wat, waar het eigenlijk over gaat. En moet je het dan hebben over de dood of moet je het hebben over de levensloop? Dat zou je ook kunnen zeggen, hè? Het begint met de geboorte. Je kunt ook zeggen, je begint alleen en je eindigt alleen. Wat zit daartussen? we het daar over?
0: Barbara, jij voert die gesprekken.
1: Ik denk wat, wat Henk, Henk zegt, van hebben we het over dood zijn of over dood gaan. Het, het accepteren dat we, dat we op een gegeven moment dood zijn, dat gaat het natuurlijk ook heel veel over zingeving. En je merkt ook, en dat merk je ook aan die serie van Fokke Oppema in de Volksland. die is razend populair, dat mensen... en dat heeft ook weer te maken met wat Jan zegt over de secularisering, dat mensen nu we het geloof niet meer hebben, geen leven meer naar de dood... dat perspectief niet meer hebben, die troost niet meer hebben... dat we op, op, op zoek moeten gaan van waarom zijn we hier dan? Zijn we hier alleen maar om te feesten en te beesten of is er nog iets meer? Dus, hè, dus dat is belangrijk. Maar volgens mij zitten we... zingeving is een heel belangrijk onderwerp, maar volgens mij... Zijn we nu in gesprek over het doodgaan, toch? Of heb ik dat verkeerd begrepen over die laatste fase? Nou ja,
0: wat, je merkt, wat je merkt natuurlijk in die gesprekken... is precies zoals jullie er nu ook over praten... dat dat voor mensen vaak inderdaad helemaal niet zo met een schaartje te knippen nee, nee. is. Ja, dat hoe je, hoe je doodgaat ook zegt over of hoe je ja, hebt geleefd... en over de vraag van uh, inderdaad die zingeving... is een van de lastigste vragen die we steeds hadden in die huiskamers... was de vraag van wie is jouw leven? Ja. En, en sommige mensen die reageerden gelijk en zeiden... oh, dit is van mij... En waren helemaal verbaasd dat iemand anders heel erg aan het twijfelen was. Die dus hij zei, ja, ik, ik weet dat eigenlijk niet zo goed meer van wie mijn leven is.
3: Nou, dat is wel mooi dat je dit zo benoemt. In een van de huiskamergesprekken die ik mee mocht maken. Zei een van de mensen van, het, mijn leven is niet alleen mijn leven, maar het is ook van jullie. En dan bedoelde hij met jullie de kinderen. Hij zei van, wat ik doe met die laatste levensfase en wanneer ik wel of niet eruit zou willen stappen. Want daar was hij wel mee bezig. Dat bespreek ik met mijn kinderen en dat ligt er ook aan van wat die kinderen daarvan vinden. Uh, wat ik daarmee uh, ook wil zeggen is van uh, het gaat over een langere periode dat mensen zich die vraag stellen van de, de zingeving en dat speelt op hele hoge leeftijd wanneer vrienden, bekenden... Overlijden, dat je zo langzaam maar zeker bijna niemand meer hebt van je eigen generatie. Mijn schoonmoeder zei op een gegeven moment, er is nou niemand, of schoonoma moet ik zeggen. Er is nou niemand meer die nog jut tegen mij zegt. Nou, dat geeft een beetje aan hoe een soort eenzaamheid dat ze in haar leven begon te ervaren. En dan is dat proces van ja, wat is de zin van mijn leven? Dat is een lang langerlopend proces dan puur alleen die stervensfase. En daar zijn mensen dan mee bezig als ze heel oud worden. Maar dat is natuurlijk ook als je dat met je kinderen daarover hebt, hè, zoals deze man die ik noem, en dat gebeurt natuurlijk niet lang niet altijd, uh, maar dan uh, wordt dat iets wat een veel langere discussie is, een dialoog kan zijn, die ook verandert. Hè, dat hebben we ook gezien in de, in de gesprekken, dat, dat weet je ook. dat je in de loop van de tijd er ook anders over kunt gaan denken.
2: Maar dat past ook in het de anders denken tijdens de levensloop. Want als je twintig bent, dan denk je ook, wat is de zin van mijn leven? Wat ga ik doen? En dan denken mensen, nou ja goed, ik wil een huisje, ik wil een partner, misschien kinderen. Dat is dan de zingeving. En dat hoort bij die levensfase. Dus dan bedoel ik, het gaat ook wel een beetje vanzelf is een soort psychologisch effect waar je niet onder controle hebt. Maar als je jong bent, gaat alles vooruit. En dan is de zingeving toch anders dan wanneer je in de, in de psychologische en fysiek al in een fase bent. dat, dat je, ja, je wordt gewoon geconfronteerd met het feit dat, dat je misschien minder energie hebt en niet meer op stap kunt tot diep in de nacht. Hè. Geen afterparty, daar hou je niet vol. Dus dan, dan moet je al andere zingeving gaan bedenken. Dat bedoel ik met eh, vanzelf gaan... Grote massa's eh, komende jaren zich bezighouden met zingeving aan het eind van het leven. Niet dat het minder belangrijk is, maar we zien in de samenleving dus ook wel een beetje een schuiven. En
1: ja, maar Jan straks... begint, dat niet, begint dat niet al, uh, zeg maar, een beetje naar je. Kijk, natuurlijk, als je jong bent, dan wil je werken, carrière maken, trouwen, kinderen krijgen. Nou, een hele. Uh, dingen. Maar die periode die is. pak een beetje van je twintigste tot je veertigste, nou, tot je vijftigste, wel tegenwoordig. Maar begint dat niet na je vijftigste eigenlijk al, waar jij het over hebt?
2: Ja, ja dat begint. Dan kun je ook op verschillende manieren. Kun je als psycholoog zal dat wel iemand kunnen constateren. Ik heb, het, ik heb gekeken naar tevredenheid met het leven op macroniveau, dus niet per individu. En wat je ziet, dat is de tevredenheid neemt voor jonge mensen voortdurend toe, tot ergens midden 40. Hè. en dan zie je ineens dat het terugvalt, ja natuurlijk want dan hebben ze al die idealen bereikt die ze in hun hoofd hadden
1: of niet, of niet
2: je... ja, maar daarom zeg ik wel op, op grote schaal, er zijn een aantal ja, ja. uitzonderingen, en dan ontdek je van, goh, alles wat ik wilde heb ik nu, was dat het dan en dan krijg je de midlife crisis heet dat dan, bij de een heeft het wel de ander heeft het niet, meer of minder maar na die midlife crisis, ja, dan krijg je dus ook nog de, 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 de fysieke veranderingen. Dan zie je dat, dat uh, mensen uh, uh, zo tegen 60, 70 de grote groep herstelt als het ware. En die worden ook nog tevredener. Die accepteren vervolgens blijkbaar, als massa, uh, dat het overgaat. En die zitten in die, in die reflectieperiode. Ja, en die gaan denken, ach, ik ben toch wel tevreden. Het kan ook zijn dat juist de tevreden mensen... Overleven. Dat zou ook kunnen, of die vaak overleven. Dus je krijgt statistisch, krijg je veel tevreden mensen als ze oud zijn. Want die hebben het overleefd. En de, en de mensen die veel uh, ontevreden waren, die gaan eerder dood.
1: Is dat zo? So? So?
2: Nou ja, ik refereer <laughs> aan een theorie over... Je ziet dat mensen, heel veel mensen die honderd worden, zijn heel gezond. Die gaan bijna niet dood. En men zegt dat juist de, uh, de sterkste worden dan honderd en die zwakkeren, die gaan eerder dood. Ik bedoel, de, de sterftekansen nemen nog iets af, hoe ouder je wordt. Dus de allersterkste worden ook nog extra oud. Dat is een soort uitsortering. Ja.
1: Maar jij hebt het over tevredenheid. Ik heb daar dus heel onderzoek gedaan naar het sterfbed van mensen. En het blijkt dat mensen die tevreden zijn over hun leven... dankbaar zijn voor wat ze hebben gedaan in hun leven... dat die eerder berusten... Op hun sterfbed. Hè? Dat, ja, dat, bedoel, dat is Dat
2: bedoel ik. Dus die, die, die fase van meer tevredenheid zou we kunnen duiden, zeg ik dan. op acceptatie ja. van ik ben nu 80.
1: Ja, nee, 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 maar ook, al, ook, ook als mensen. ook als mensen uh, 58 zijn, of 63 of uh, 71. Als, dat, dat heeft gek genoeg, althans in mijn bescheiden onderzoek, joh. Uh, niet eens zo te maken met leeftijd. Niet of je 80 bent of 90. Maar als je tevreden bent en dankbaar bent over je leven... dan kun je zelfs op je 58ste hè, in dankbaarheid terugblikken. En dan natuurlijk hartstikke jammer dat je dan veel te vroeg dood bent gegaan. Maar wel... ...berustend en in acceptatie. En als je ontevreden bent over je leven... Dan, hè, en, on, nou ja, ...en spijt hebt of ondankbaar bent... Dan, weet ik wat, ...dan is het veel moeilijker om het leven los te laten... ...en dan gaan mensen dus in volstrekte woede en paniek. En dat is een heel naar sterfbed. Ja, dan is het bewijzen van spreken ook nog niet klaar... ...zou je haast kunnen denken. Nee, maar dat is
3: dus vaak niet... Bij rouw zie je ook dus van de nabestaanden, het is makkelijker als je een hele goede relatie hebt of een hele slechte relatie hebt gehad. Maar als het ambivalent is dat dingen nog niet af zijn in jullie relatie, in je relatie, dan is rouw ook vaak heel lastig en heel moeilijk. En ook ik denk dat dat gesprek over levenseinden, zo, zodra er heel veel ambiguïteit in zit, zodra, zodra mensen daar heel onaf in zitten, dat dat veel moeilijker is dan dat je kunt zeggen, ik heb een goed leven gehad... en wij met elkaar hebben een goed leven gehad. Hè?
1: Partners, Precies. kinderen, Precies, wij, wij met, met elkaar. Zogels. Ja, ja. toch Jan, ik wel even... De in, die, in, de,
0: Janne, in, de, in die fases die je net noemde... Hè? en je zegt van nou... en dan op een gegeven moment kon je vanzelf in de levensfase... en ook fysiek, dat je er meer over na gaat denken. Er waren vrij veel mensen die zeiden van... maar toch moet je al op... wij spreken twaalfjarige leeftijd, kinderboeken. Je moet uh, uh, je kind leren dat een konijn doodgaat... en zo het leven ook in elkaar zit hoort dat er dan ook bij? Of zeg je van, nou, nee, dan, dit, dit gesprek hoeft pas echt plaats te vinden... op het moment dat je zelf in die fase terechtkomt?
2: Nee, nee, dat hoort er zeker bij. Maar wat ik zeg is dat het in onze cultuur... Het past het niet. Er het uh, uh, wordt kinderen geleerd dat het een levende feest is. En dat je nergens uh, niet hoeft te beperken. En dat alles mogelijk is. En alles wordt verzekerd. Hè? Als het, alle tegenslagen worden verzekerd. Dat is de, de cultuur die ouders ook aan kinderen overbrengen.
0: Ja, dat, maar dat gaat inderdaad wel over die zelfredzaamheid en ook maakbaarheid, uh, Barbara. Jij geeft zelf aan dat je zegt van... nou, ik, ik merk dat mensen heel veel verdriet hebben... op het moment dat ze daar geen, uh, niet de aandacht aan hebben kunnen geven dat veronderstelt dat je door middel van aandacht... ook een deel van dat verdriet zou kunnen wegnemen. Dat suggereert ook een soort maakbaarheid. Een maakbaarheid waarvan Jan op een aantal andere punten aangeeft... zit in een, een samenleving die uitgaat dat je grip hebt, dat je kan sturen... dat je zelf
1: bent. In hoeverre raakt het ook de discussie van de dood? Ik denk dat de dood altijd een heel verdrietig gegeven zal blijven. Want het is namelijk in principe niet leuk om afscheid te nemen... van het leven, van je dierbaren, van alles wat je hebt... Opgebouwd of van alle boeken die je uh, hebt gelezen. Het is een heel rot idee, dat vind ik ook nog steeds... eigenlijk bijna onverteerbaar idee... dat je het allemaal op een dag zou moeten loslaten. Maar omdat je weet dat het toch zal moeten een keer... is het maar beter om er toch over na te denken... hoe je dat tegen die tijd zal doen. En erover na te denken hoe je je leven wel een zinvolle invulling kunt geven... zodat je tegen die tijd tenminste kunt zeggen... ik ben dankbaar voor mijn leven of wat ik heb kunnen betekenen voor anderen... Maakbaar zal het nooit worden, maar en de dood en het sterfproces zelf ook niet. Ik, ik, ik vergelijk het vaak een beetje met, met bevallingen. Er zijn vrouwen die denken dat ze hun hele bevalling kunnen regisseren. Die hebben er helemaal romantische ideeën bij. En vervolgens gaan ze bevallen en gaat het allemaal mis. Zo is het ook met de dood. Je kan heel mooie romantische ideeën bedenken over... ik wil graag in mijn eigen bed met mijn dierbaren om me heen... en een, en een, en een prikje en, en dan zeggen we nog mooie woorden tegen elkaar... En, maar voor hetzelfde geld beland je ook met uh, gillende sirenes in het ziekenhuis... en uh, gebeurt er toch iets heel naars. Dus je kunt uh, dit soort dingen niet helemaal regisseren. Maar, maar mijn Maar wat dan over... wel?
0: Waarom, doe je dan? waarom, ga je, waarom Meist... moet je dan toch dat gesprek voeren? Waarom moet je jouw boek bijvoorbeeld je lezen? Je moet mijn boek lezen om
1: je te realiseren... dat je het niet moet wegdrukken om er niet bang voor te worden... Uh, en dat is gewoon en om je ook een beetje over te leveren aan wat, wat er gebeurt. Eigenlijk, wat Jan Latte ook net zegt: van ja, mensen zijn niet meer gewend aan teleurstellingen en dingen, maar je moet je ook realiseren: je kunt niet alles in de hand hebben, maar je kunt wel nadenken over het feit dat we doodgaan en over je leven. En uiteindelijk is het ook goed om met je kinderen of je vrienden te bespreken: van nou, bij voorkeur zou ik het liefste sterven of ik zou het liefst middels palliatieve sedatie of uh, liefst in een, in een hospice. Je kunt er allemaal over hebben. Dan hoeft het niet per se zo te gaan, maar het opent het gesprek... en het maakt het wederom weer toegankelijker daardoor. En dat maakt het minder eng. Ja,
3: ik denk wel het feit dat we het erover kunnen en willen hebben en ook het feit dat die boeken en de, en, en de, de serie uh, zo ontzettend uh, veel gelezen worden, is, heeft toch iets te maken met een soort van maakbaarheid in de zin van je wilt kunnen beïnvloeden hoe dat je leven zal aflopen uh, als het dan van komt. Het feit dat we het hebben over oh, het maatschappelijke debat over uh, voltooid leven heeft iets met uh, maakbaarheid te maken. Dat was een ik weet niet, decennia terug, had je niet het. je, je kon zelf plegen of niet. Maar verder kon je er niet zo heel veel aan doen aan je eigen levenseinde. En in die zin denk ik dat het wel past in een tijd waarin maakbaarheid een groot iets is. Net zoals dat zwanger worden. Hè, dat is ook iets wat je het lijkt uh, een groot uh, voor een groot gedeelte zelf te kunnen bepalen. Uh, meer dan dat dat daarvoor ooit was. Dus ik denk wel dat we in een samenleving leven van waarin maakbaarheid belangrijk wordt gezien. Plus ook het proberen te verklaren en te begrijpen is ook iets wat we heel erg willen. Daar waar dat vroeger misschien door algemene religieuze opvattingen uh, werd gekleurd van hoe dat het levenseinde is en wat de, de, de zin van het leven is... ligt dat allemaal veel meer open... waardoor we daar veel meer uh, zelf een invulling aan moeten geven... in plaats van dat het ons aangereikt werd.
0: In de gesprekken ging het ook heel vaak over... Um, uh, hoe we als samenleving inderdaad juist met die laatste levensfase omgaan. Over dat waardig ouder worden en, en de eenzaamheid van mensen. We hadden een voorbeeld van iemand die zei van, nou, ik, ik, ik hielp op een gegeven moment iemand... Die naar, en die wilde naar een hospice, want die zag het helemaal niet meer zitten. Maar we kwamen daar terecht en die, en die kreeg daar zoveel aandacht... dat hij in één keer het leven zag zitten.
1: Dat hij niet meer dood wilde.
0: <laughs> dat leidde dus tot een heel gesprek en zei eigenlijk... Van, ja, in hoeverre zit je in een samenleving waarin dus als, als die rationaliteit erin komt... dat moet ook van die zelfredzaamheid... Eh, ook als het gaat over het einde van het leven eh, erbij is gekomen... Wat betekent dat dan? Betekenisvolle relaties zijn
3: natuurlijk een hele belangrijke drijfveer voor mensen en een waarde in hun leven. En als we het over eenzaamheid hebben, dan gaat het heel vaak in het debat over alleen zijn. En als er dan een vrijwilliger langskomt, dan lijkt het alsof we het goed gedaan hebben. Maar de vraag is natuurlijk: is dat een betekenisvolle relatie? En uh, het punt is natuurlijk: van, kun je in je leven, in je jongere leven, al nadenken over wie zullen mijn. ...het betekenisvolle relaties zijn als ik oud ben... ...en moet ik investeren in vrienden in plaats van familie... ...of als die familie er niet is, hè? van hoe ga ik daarmee om. En ik denk dat dat soort vraagstukken... Euh, ...zijn minstens zo belangrijk als van... ...hoe wil ik nou, hè? wil ik wel of niet euthanasie of zo... ...dat is denk ik een bijna een sluitstuk van een discussie... ...terwijl het er eigenlijk om gaat van... ...hoe vul je die laatste levensfase op een goede waardige manier in... ...en met wie... En als er niemand meer is, ja, wat betekent dat dan?
1: Ja, daar ben ik het thuis helemaal, helemaal hartstikke mee eens. En de meeste mensen zijn ook wel oud als ze doodgaan, maar de laatste levensfase kan dus ook. Ik heb ja, toch, en dat komt misschien ook door mijn serie. Er gaan toch ook heel veel mensen gewoon van 50 en 60 dood, en die zijn daar natuurlijk niet meer bezig. En, dat, en voor hen zijn die vragen wel heel belangrijk van. In hoeverre laat ik me doorbehandelen en wil ik euthanasie en dingen. Dus dat, ja, daar wou ik toch nog even een lansje voor breken. Van de, het gaat, als we het over dood gaan hebben, hebben we het niet alleen over oude, hele, hele hoogbejaarden.
0: Nee, maar je kan, en je hebt ook uh, 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 jongere mensen van de week nog een artikel in de Volkskrant. Inderdaad, van een, een jong iemand die eigenlijk gewoon uh, natuurlijk zo leidt aan het leven. En dat die zegt van, nou, ik, ik, ik wil graag dat er een einde aan komt. En in die gesprekken in die huiskamers hadden we vaker... overigens ook mensen vaak van een cultureel diverse achtergrond... die zeiden, ja, maar dat komt omdat wij de samenleving ook zo hard hebben gemaakt. En omdat we die samenleving zo hard maken... en dat we niet meer om mensen heen staan, niet voor de ouderen zorgen... of mensen die het moeilijk hebben of die eenzaam zijn... Of, en nog even los van fysiek lijden. Daardoor, en we hebben nu die optie... en we hebben dat taboe doorbroken ook van, uh, van, van een, een eigen levenseinde kiezen... Zijn we een pad in waar we niet op moeten gaan? Kan je er iets bij voorstellen?
2: Ja, ik denk dat is, dat is de prijs van de individualisering. Van de vrijheid die we hebben om ons te onttrekken aan allerlei sociale verbanden. Dat is ook als vrijheid. Hè? Je kunt je grote familie achterlaten en, en verhuizen naar uh, Amsterdam. En daar je leven leiden. Ja, Dan moet je niet verbaasd zijn dat je dan soms het risico loopt om eenzaam te worden. Als je uh, ook nog uh, niet beschikt over de nodige communicatieve vaardigheden, om het zo maar te zeggen. Ja, dat is de prijs daarvoor. Het is, de samenleving is niet hard geworden. De samenleving is vrijer geworden. En, en voor sommige mensen betekent dat... dat ze zich moeilijker kunnen handhaven. En dan ontbreekt die sociale controle.
1: Ja, mag ik iets vragen? Zie jij niet uh, een, een soort kentering in onze maatschappij? Ik heb toch wel het idee ja. dat we meer... Ja, sorry.
2: Ik zie wel kenteringen, maar niet op, de, op dat vlak van die individuele vrijheden en, en, en de grote massa niet. De kentering die ik zie is inderdaad dat sommige mensen meer, of laten vriendenkringen belangrijker worden, ook voor ouderen in het leven. En dat zie ik bij jongen, dat ik, ik, is, is duiding natuurlijk. Kijk, als je nou zo'n jong koppel ziet, dertig, 40, wat doen die? Let maar eens op, die hebben ook allemaal hun eigen vrienden waar ze bijvoorbeeld ook één of twee weken mee op vakantie gaan, afzonderlijk. Dat was 30, 40 jaar geleden, nog dan. Dan ging het koppel, samen ging je op vakantie als man en vrouw bijvoorbeeld, maar niet zij met de vriendinnen en hij met zijn vrienden. Dat heeft een functie, dat heeft als functie dat als, dat, als je een relatie mislukt, heb je nog altijd je vriendengroep als tijdelijke opvang en dan ga je in een andere relatie. Dus je hebt een soort buffer voor je sociale samenhang. Dat is, dat is een voorbeeld van kentering, van aanpassing aan die, 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 die individualisering. De andere aanpassing zie je bij ouderen echt. Oost-Nederland vind ik een prachtig voorbeeld, hoe dat ook heet. Vriendenerf, 50-plussers die daar samen eh, zelf in een coöperatie een, een woonwijkje hebben gebouwd met een deeltuin en zo. Maar dat betekent ook aandacht en zorg. En als er wat misgaat, zie je elkaar, sociale controle. Dat is een vorm van een nieuw familieverband... dat je er niet helemaal altijd alleen voor staat. Men zoekt dus naar alternatieven. Ik zie niet een kentering terug naar het oude... maar een kentering naar andere vormen van... die compenseren enigszins wat we kwijt zijn. Op die manier.
0: Barbara, wat jij noemt dit... omdat jij misschien zelf wel een kentering denkt te zien.
1: Nou, ik, ik, vind, ik vind dit trouwens hele positieve geluiden. Het lijken me echt... Al, ja, lijken me hele mooie ontwikkelingen die Jan zo schetst. Ja, ik, denk, ik dacht even na nou over een kentering... hoe wij omgaan met de dood... En ik denk, maar ja goed, ik ben, niet ik ben natuurlijk geen socioloog en helemaal geen demograaf. Maar uh, dat we de laatste jaren wat meer uh, over de dood zijn gaan praten. Al voordat ik mijn, mijn boek uh, schreef. Maar je zag bijvoorbeeld dat, dat mensen publiekelijk uh, in de wereld rijden door, zoals de filosoof René Gude of de schrijverjournalist Pieter Stijns... of de parooljournalist Albert de Lange... dat die eigenlijk over hun eigen naderende dood schreven... daar een eh, televisie over praten. Je ziet op social media dat mensen het eh, nou ja, eh, publiek maken... Dat, eh, dat ze ongeneeslijk ziek zijn. En ik merk persoonlijk dat als ik zie hoeveel eh, mails ik per week krijg... van mensen die mijn serie lezen eh, over sterven... en mensen die heel graag hun verhaal willen doen... Dan denk ik, er is echt wel een verandering gaande hoe we, hoe we hier met z'n allen in staan.
0: Vind je daar ook iets van? Ja, ik weet niet
3: of dat met z'n allen is. Ik zit ondertussen te denken over begrippen als de samenleving en zo. Uh, ik vind dat wel altijd moeilijke begrippen omdat er binnen de samenleving zijn er allemaal deelsamenlevingen hè, de lezers van de volkskrant dat is een bepaalde groep in de samenleving en uh, daar hoor ik toe dus ik kan hier hartstikke in meegaan in dit, uh, deze manier van denken maar er zijn ook hele stukken samenleving die volkomen anders erin zitten waar men wel op de familie inzet waarin uh, andere waarden gelden, dan hebben we het niet eens alleen maar over de mensen met uh, een andere etnische achtergrond ach, etnisch-culturele achtergrond... maar dat gaat ook over andere delen van de samenleving. Dus misschien zitten wij ook wel een beetje... een blank gesprek te voeren. En is, het, is de samenleving wel een beetje een stereotyp beeld... wat we nou in de discussie hebben?
0: Ik, ik vraag het even aan de socioloog-demograaf.
2: Ja, de samenleving bestaat natuurlijk nooit... maar je ziet wel een, een, een verandering van het gemiddelde. En dat is zeker En dat verandering is... Op de eerste plaats hebben we de verandering gehad richting die genietende, welvarende samenleving die niet godsdienstig is en die denkt dat het hier het feest moet plaatsvinden. Dat, dat is zeker gaande geweest. Met die volkskrantreacties uh, dan denk ik ook, ja, wat is de doelgroep qua leeftijd van de volkskrantlezers? Ja, als die allemaal vijftig worden, dan komen ze inderdaad massaal als volkskrantlezer in die fase dat ze het interessant gaan vinden. En dat klopt eigenlijk precies met wat ik denk van, ja, misschien waren er, ik weet het aantal niet, maar 3,5 miljoen 65-plussers nu. En naar 5 miljoen, dat hebben we daarvoor ook gehad. Misschien waren er een periode met 1 miljoen 65-plussers. Ja, je ziet dat er veel meer mensen komen voor wie het een onderwerp wordt.
0: Barbara, jij hebt die interviews. En ik, en ik vroeg me af, doet dat nog iets met mensen als je een, een iemand op televisie hierover ziet vertellen? Uh, in het vinden van woorden of in het, in misschien ook wel het idee dat je het moet vertellen?
1: Ja, ik denk dat zijn, zijn uh, sommige mensen zijn er sceptisch over van. Uh, nou, moet je nou, moet je dat nou op televisie vertellen? Uh, iemand noemde het ook uh, stervensporno. Maar dat, dat vind ik heel aanmatig, want ik denk dat, juist dat het heel goed is... Uh, dat mensen er op televisie over vertellen en dat mensen erover lezen en, en die interviews omdat dat de manier is om erover na te denken. Om Als je dat leest of hoort, dat je denkt. Oh, hoe zou ik het zelf doen? En dan zeg je tegen je partner op zaterdagochtend aan de keukentafel. Oh, heb je dat gelezen? Ja, zo, hoe zou ik dat zelf doen? Hoe zou jij dat eigenlijk doen? En dan raak je en dan komen de kinderen op bezoek en dan zeg je, God, we mogen het dus met jullie over hebben. Dus ik denk dat, het, ja, dat de media eh, toch in dit, in dit in deze best een belangrijke rol kunnen vervullen. Ik, ik zie je knikken.
3: Ja, helemaal mee eens. Uh, het, het, maakt het, uh, het voorbeeld wat je ziet en voorbeelden werken is denk ik heel belangrijk. En als we kijken naar wat er bijvoorbeeld in de medische zorg had, je een aantal jaren terug Elisabeth Kupler Ross die op een gegeven moment het bespreekbaar maken van dat het zou aflopen, bijvoorbeeld in, voor een patiënt, dat was een doorbraak. En dat heeft enorm veel uh, teweeg gebracht, waardoor er nu uh, in de laatste levensfase veel vaker opener gesprekken gevoerd kunnen worden tussen de behandelaar, zal ik maar zeggen, en de patiënt en de familie. Het is een enorm belangrijke doorbraak geweest, doordat zij ook de media heeft opgezocht en veel boeken geschreven heeft enzovoorts. Ja, dat begint nu maatschappelijk veranderen. Uh, te gebeuren. Dus ik denk dat het aandacht op tv enzovoorts is denk ik heel waardevol en als voorbeeld en als uh,
0: hoe zeg je het, facilitator voor een gesprek. Het, het helpt het gesprek. Jan, vind je eigenlijk dat, 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 de, dat de overheid een, een rol hierin heeft als het dus steeds nadrukkelijker in die samenleving naar voren komt? Je merkt hoe wij er nu over praten. Moet je daar als overheid ook iets mee of moet je daar verre van blijven?
2: Een van de belangrijke dingen is, en dat is heel praktisch denk ik, ja, hoezo worden mensen die gaan samenwonen nog steeds belast? De, en, en, iemand gaat een ander verzorgen en dan wordt je AOW gekort. Iemand gaat een ander verzorgen, is geen familie, successierechten zijn overmatig hoog. Uh, dit soort rare dingen allemaal, die eigenlijk zouden moeten stimuleren dat mensen elkaar helpen, juist aan het einde van het leven, zijn de regelingen, die gaan mensen nog extra straffen. Dat vind ik duidelijk iets wat heel praktisch door de overheid ingezet kan worden... om te zorgen dat mensen aan het eind van het leven nieuwe verbanden ontdekken... elkaar kunnen helpen, niet meer alleen zijn. Dus het is niet alleen over het sterven en ziek zijn, maar gewoon het helpen. Dus de, de overheid moet dat veel meer doordenken... in termen van dat sociale de kwaliteit van leven. Terwijl je nog leeft en oud bent en misschien die dingen niet meer kunnen. Dus wonen is iets, belastingtechnisch is iets... Uh, ouderdomsuitkeringen is iets. Ja, maar van die kleine middeltjes om, om iets te veranderen. En tot nog toe gaat het eigenlijk de verkeerde kant op, zou ik zeggen.
1: Barbara? Ja, daar heb ik wat mij ook heel erg frappeert is nog even de vergelijking met als je zwanger uh, bent en een kind krijgt, dan staan er hulptroepen die staan in rijen opgesteld. En er komt een heel vangnet om je heen die jou naar die baby begeleidt. En ook daarna en nog lang daarna. Op het moment dat je ongeneeslijk ziek bent en je komt thuis, dan komt misschien de huisarts af en toe even kijken hoe het met je gaat. Maar je wordt helemaal aan je lot overgelaten. Hè? Ik bedoel dat sterven. Ik, ik heb dat met mijn vader al, uh, meegemaakt. Mijn broers en ik waren bij hem ingetrokken. En wij wisten gewoon helemaal niet wat we moesten doen. Het was gewoon. We stonden erbij als een stelletje amateurs om zijn sterfbed. En hij was alleen maar in totale blinde paniek en angst. En als, wij, als daar een stervensbegeleider bij was geweest. Die ons had uitgelegd wat er was gebeurd, wat er, aan, nee, wat er op dat moment gebeurde met hem, met zijn lichaam, met zijn geest. Die met hem had kunnen praten, zodat we allemaal rustig naar de uitgang hadden kunnen wandelen. Dat had het een groot verschil gemaakt. Maar dat, dat, dat organiseert de samenleving dus niet. Daar zou ik heel erg voor zijn. Henk?
3: Misschien... Ja, ik denk, ja, de korte en de lange termijn zal ik maar zeggen van het levenseinde, dat zijn, zijn, daar moet je wat op, ja, wat op regelen, dat klinkt een beetje slap, hè? maar daar moet je dus als, als overheid op inspelen, de lange termijn is inderdaad zorgen dat mensen hun sociale verbanden kunnen houden, kunnen opbouwen, liefst. En dat is wat anders dan, we gaan een campagne tegen eenzaamheid doen. Dat, zit, dat moet veel structureler uh, gebeuren, denk ik. Plus in die allerlaatste levensfase, ik denk dat we wel enorme vooruitgang hebben geboekt de afgelopen jaren. Dat er toch veel meer begeleiding en uh, begrip is voor mensen in die laatste levensfase. Uh, maar dat we daar, uh, uh, en ook hoe de uitvaartindustrie uh, daarmee om is gegaan... ik denk dat daar heel veel uh, positieve veranderingen zijn. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we diversiteit... dat we ruimte geven voor verschillen tussen mensen. Ik, ik zat te denken, ja, Barbara, sorry. Ja.
1: Er is een hele duidelijke relatie in hoe iemand zijn laatste levensfase uh, heeft beleefd... Uh, beleefd zijn, zijn sterffase... En de manier waarop de nabestaanden verder kunnen. Waarop ze kunnen rouwen, waarop ze het kunnen verwerken. Hoe, hoe, hoe uh, vrediger het sterfbed is geweest, scherzeer ik maar eventjes. Hoe makkelijker de nabestaanden weer verder kunnen met hun leven. En dat is heel erg belangrijk. En daarom pleit ik dus zo voor, voor heel veel aandacht voor het sterfproces. Voor die laatste levensfase, hoe oud iemand ook is. Iemand laat familie na, laat kinderen na, laat beste vrienden na. En die mensen moeten verder. En die mensen moeten goed verder. En die moeten niet nog jarenlang getraumatiseerd zijn... omdat ze zo zitten met, met hoe, de, hoe hun dierbaar is overleden. Dus het is heel belangrijk dat er veel aandacht is... en komt voor de laatste levensfase... Dood, zodat nabestaanden goed verder kunnen.
0: Even tot slot, hè. Hoe, hoe kijken jullie nu naar uh, uh, van die Tweede kamerdebatten over euthanasie en voltooid leven? Is dat, een, is dat een weerspiegeling van de tijd waarin we leven? Hoe die debatten lopen? Ik denk het wel. Of dat is het gewoon.
3: Uh, wat daar ook in zit is toch ook wel weer de diversiteit die je ziet... Uh, de voor- en de tegenstanders en alle nuanceringen die daarin zitten. Dus in die zin is het uh, ook een, uh, een, niet alleen van de tijd... maar ook van de versplinterde samenleving die we hebben... Uh, daar, daar is het ook een weerspiegeling
2: van.
0: Jan, hoe zie je dat? Het?
2: het is een debat, het is een topje van de ijsberg, denk ik, waar eigenlijk over gesproken wordt. De werkelijkheid is dat, uh, laten we zeggen, bijna de helft van de mensen rationeel doodgaan. Dat betekent dat er een beslissing wordt genomen door de arts en de betrokkenen soms zelf hè, van we stoppen ermee. Uh, daar gaat het eigenlijk over. En euthanasie is maar een heel klein topje van de ijsberg waar het over gaat. Dus daar maakt men zich vreselijk druk om. Maar waar de meeste mensen mee te maken hebben, daar horen we weinig over. Maar het is eigenlijk hetzelfde.
1: De meeste mensen uh, sterven een natuurlijke dood. Uh, en dan kan dat best zijn dat, dat een natuurlijke dood is ook palliatieve sedatie. Dat ze aan het eind van hun leidersweg nog een klein setje krijgen. Maar wat Jan Latte zegt is waar. Er is maar, heel, er is maar geloof ik, 6.000 mensen per jaar krijgen euthanasie. Op een 150.000 mensen per jaar die overlijden. Dus dat is, een, dat is een heel klein gedeelte. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit, ook al zijn het maar tien mensen die het doen. Ik vind het heel belangrijk dat mensen de keus hebben om hun eigen levenseinde te bepalen, zodat ze goed kunnen sterven.
3: Ja, wat ik nog aan toe wil voegen is dat het gaat eigenlijk over het aller, aller, allerlaatste stukje. Terwijl alles wat er aan vooraf gaat, komt maar beperkt aan de orde. Dus hoe dat je dus uh, goed met de waardig ouder worden omgaat, dat is eigenlijk iets wat nauwelijks een debat is. Waar de overheid, zoals we zojuist bespraken, toch ook wel een rol in heeft. Uh, zij heeft misschien niet zo'n beslissende rol als leven ja of nee. Hè, dat is natuurlijk wel een heel groot uh, onderwerp. Uh, maar ik denk dat, we, uh, dat het debat wat te veel aan de rand zit van het vraagstuk en te weinig aan de voorkant van het vraagstuk
0: zit. We hebben de deelnemers van die huiskamers... hebben steeds op het eind gevraagd... om een, uh, een uh, ansichtkaart te schrijven aan de minister van VWS. Hij zei, wat zou je nou willen dat hij uh, zou lezen? Als ik dat nou aan jullie zou vragen... dus je mag een ansichtkaart aan hem sturen. Wat zou erop staan?
1: Ja, ik, 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 zou, ik, zou, ik zou er toch inzetten. Dat ik hoop dat uh, de minister zich realiseert dat een, uh, een, een goed levenseinde uh, nou, bepalend is voor het geluk van degene die sterft. Maar ook bepalend voor het geluk van alle mensen die hij achterlaat. En dat we daar met z'n allen heel veel aandacht en energie aan moeten geven.
0: Henk, wat zou jij schrijven? Ik zou geloof ik schrijven
3: ga niet te veel doen, maar zorg dat we er op een goede manier over spreken en maak een klimaat waarin we met elkaar in gesprek zijn hierover, voor zover je dat als minister kunt doen. En ik weet dat dat beperkt is wat de minister aan dit vraagstuk kan doen.
2: Jan? Nou, hij moet niet uitgaan van gemiddelde, want die komen altijd in de statistieken naar voren en dat geeft altijd een verkeerd beeld. Maar ga uit van maatwerk voor mensen, misschien toch de diversiteit. En hou er vooral rekening mee dat de toekomstige ouderen die er nu aankomen, um, heel vaak uh, uh, zonder sociale context zijn. Hoe ga je daarmee om? Dus welzijn eigenlijk ook. Want, want hoe, hoe, brengen die leven, hoe brengen die mensen hun oude dag prettig door?
0: Dankjewel voor het luisteren naar de podcast Voor Goed Sterven. De podcast waarin het gesprek over de laatste levensfase centraal stond. En waarin ik, Ruben Maas, in gesprek ben gegaan met Barbara van Beukering, Jan Latte en Henk Nies. Wil je meer weten? De rapportage Voor Goed Sterven over de maatschappelijke dialoog laatste levensfase kun je downloaden. Dat kan via de website levensfase.nl. Dankjewel voor het luisteren.